0: 本节目由生鲜食材科技出品。新创除了热血创意与活力，其他重点让长辈告诉你。欢迎收听《杨家长辈经》，未来的新创拼图。各位听众，大家好！哎、欸，今天很高兴邀请到我一直想要邀请的一个创业者。其实我认识他是在台北市产发的奖励补助，然后他的创业计划我觉得超精彩的哈、哦，就是袁浩成 ，Hello，、哦、是浩成，跟各位听众打声招呼。呃，杨老师好，然后各位听众大家好。是，哎，浩成，我想要请问一下哈、哦，你在创业之前你是学什么的
1: ？我是学舞台设计。舞台设计，哦,哦 ，OK，OK，、okay,
0: okay, 好。那你是呃在学生的时候就创业吗？还是毕
1: 业以后一段时间才开始创业？我在学生时期，其实在在学校啦，就是有卖过奶酪，然后卖过沙拉，嗯、然后做过一些饰品。<Okay. S 2> 那这些其实都是对那时候在学校的时候，对于自己的未来一些茫然，想要所以才会去做的事情这样子。然后那时候也觉得说，哎，做这些事情还蛮有趣的。就是为什么卖奶酪？是因为呃，在北医大念书的时候，大家就一直熬夜，然后很辛苦，然后吃甜点会很开心，所以我们就觉得说，哇，这是一个好像卖卖卖个奶酪，好像大家会很开心，所以我就做了奶酪，然后在学校卖这样子，有引起一一阵，就是大家会抢购。然后后来因为在学校学生餐厅大家都吃过，就是学生餐厅都是比较油腻的。那但是在北一大的人，大家的生活习惯都是比较，呃，不是朝九晚五，是晚上就看日出的啦，就是做作品啊，做设计就到 okay, 就看日出了。创作人的生活，对,對,對大家就比较不会想要吃重油重咸的东西，所以我就发现说，哎、欸，那我们卖沙拉看看，然后结果就瞬间，就以前那时候 Facebook 很盛行，然后还没有 Uber E， 然后我们就在中午卖沙拉，然后就是一次一百份。然后在我们学校的那种共同平台里面，去 Facebook 的一个平台里面去抛文，然后我们就讲说，哎，我卖沙拉，然后就五分钟卖掉，是是
0: 是对，
1: 然后我们就想说，哇，原来大家都是有这需求的，所以我我就就卖了很多次这样子，在学校就就在卖卖沙拉，那自己做一些小商品也是一样的，对，就是因为北大每一个科系都是很独门的专业，那我自己是念舞台设计主修。那就会觉得说，好像毕业之后我也只能想办法去做舞台设计，是可是没有这么多人要需要舞台设计，说我们能干嘛？然后那时候就很想要去整合大家的能力，我们去问动画片可不可以画图，我们去问谁可不可以怎么样，然后我们把他们东西做成商品去做贩卖。所以，呃，以创业来说，可能那些都不是创业，但是经历了一些创业会经历的事情，然后是在毕业之后的两年，然后才决定开一间工作室。后面工作室就运作的很顺利，就决定开公司这样子。
0: 是，哎，有没有人开玩笑说你是行乞啊？就怎么哎，在大在念书的时候就哎很会卖东西啊，还卖得真好。
1: 这个是我觉得，其实现在回首看会发现说。然我们去参加很多创业竞赛，然后我者是听到很多的那个大家说，哎、欸，生意是要怎么做？你第一步就是要发现需求。是，然后那时候其实不懂，那时候只觉得说，那时候我觉得那时候把自己解释的很浪漫，就是哦，好，大家好像创作很累了，想吃甜点，那我来做好了。<是>我其实出发点不是为了赚钱，那时候爱同学。
0: 就是爱同学
1: ，爱爱学姐，爱学妹，<笑>会变得没有啦，开玩笑，就是就是，我觉得大家是想要这些的，然后你会觉得说，哇，我可不可以做这个东西？然后被需要的时候，或者是大家喜欢的时候，会觉得很开心。对，那时候其实根本也没有什么成本概念，就是一个一个，我们就用鲜奶、鲜奶油，一个成本就已经三十几块，然后我卖四十五块，所以其实根本不符合成本的，是但是就会觉得说，哎、欸，这个东西是好玩有趣的。那刚刚刚好讲到，就觉得还蛮有趣。是，呃，其实我的绰号叫做袁老板。我从对我从我从大一大二就被叫袁老板，那为什么会这样？<是>其实一开始是比较有趣是，是因为我们自己系上的老师，就是灯光设计的老师啊，舞台设计老师，都是当年在做表演工作坊，有一个节目叫做“哎、欸”，有一出戏叫做《暗恋桃花源》，是是对，然后里面就有一个角色叫做袁老板，那我刚好姓袁，<笑>然后可能又很喜欢出这种哎、欸、卖东西啊，或是干嘛的收主意，然后老师就把我的外号起叫做袁老板。这样子是对，所以就是我我后来就是在笑说，就是、欸、你想要成为什么，你就一直把自己叫这个，然后我可能从大一大二就被叫袁老板的名字， <Okay. S 1> 然后叫到后来就真的成为袁老板了。这样子是哎，欸、對對對那请问
0: 袁老板，你当了袁老板之后谈恋<笑>爱有比较容易吗？
1: <笑><笑>这一件事情，回到还是回到回到，我觉得其实。啊，回到学校，或者我们用一个艺术的角度来做思考，因为<是><笑>大家比较浪漫。我一直都觉得谈恋爱，呃，还算容易，就是大家其实会互相吸引的。真的是哇！今天你看到有一个人的作品很棒，然后看到有一个人的画很棒，你会你会觉得怎么会有这样子的人存在？因为自己也做创作，所以就会觉得哇，好厉害哦！然后就会很喜欢这个人。这让我想到，我就是大四的时候，突然很爱看。跳舞，我我觉得有因缘机会去看到舞蹈系跳芭蕾，然后就觉得哇，也太美了。可是完全因为跳芭蕾是一群人，你如果你说谈恋爱的话，你不会知道说我要 focus 在哪一个演员，很远你看不到，然后大家化妆，你你也不知道他长怎样。可是你就会觉得说哇，不管是男生还女生，跳芭蕾这件事情真的太美了。所以我觉得大四的那段期间，我反而在跟舞蹈谈恋爱。这个这个东西很有趣，只要有舞蹈、有芭蕾类型的东西啊，我没有那么喜欢看现代舞，但北艺大很多现代舞，但是所以我就一直在找芭蕾的演出这样子，然后只要有我就会去看，然后我会觉得哇，这个东西也太美了，就芭蕾真的是一个身体上面的一个美感、肢体上面的传递，所以我觉得，我觉得谈恋爱的形式很多，那那时候是这样子在看待作品，但是我觉得你把它反映在人的身上，其实也是一样的，会觉得哇。这个人的能力，或者这个人的创作很棒，我有没有机会去学一些东西，去看一些东西，或者是去跟这个人认识？我觉得反而我自己对于谈恋爱的定义定在这上面，这样子。
0: 是 ，OK， <对>好，那你这个好像是感觉是大爱。那我问你，你那个时候有<笑>真的有异性朋友吗？有,有有有,有，好好好，所以还是有啦，同性异性都有，同性异性都有，好了解。哎，你学的是舞台设计，那毕业之后花两年的时间思考跟探索，最后设立工作室。那两年的期间你在考虑什么啊？后来为什么开始有把握决定要成立工作室？是觉得你？又找到生意的感觉了吗
1: ？<笑>好，我我得老实说，我觉得一直到疫情前，或者是到疫情中间，我才真的知道说我要赚钱。我、哦、对，就是我开公司是你一定要赚钱的。你什么时候开的？我二零一八年，二零一八，对对对，二零一八年开的。然后。两年后，二零二零其实才真正意识到，哇，其实老板不是只是被叫老板，不是只是一个团队的 team leader 而已，就是一个是我们以前会觉得只是一个 group， 然后在 group 里面有一个带头的人，是是是后来就发现不是，我还要缴劳健宝，那个<是>那个劳保还要绑劳退，所以我要付很多的钱，不是只是一开始我们就只是就是有点像是一场一场的仗在打，我们拿到一个案子，然后我们就。我们就打完，然后大家平分这个钱。后来就发现公司的运作不是这样，也是因为疫情的关系，所有人都要付月薪，所有人都要看着我吃饭，我才知道说哇，代机垮掉，就是我过去从来没有想过，我真的要去赚钱，赚更多的钱。不管是自己口袋可以赚到，还是公司需要保留这些而有的，好，这个是刚刚讲的，就是赚钱的这个思维。那在毕业之后到真的创公司，其实大概是三年，但是在大概在两年的时候，就是自己做了一个工作室， <Okay. S 1> 那时候是没有登记立案的工作室，所以这个脉络大概是两年后工作室，然后一年后再开了一间公司这样子。那为什么会想要这样做的原因，其实是。我在毕业的时候啊，其实北艺大真的是一个非常非常好的艺术学校。老师教我们的东西都是创作，我们要去做创作。然后每个人的梦想都是，我做好之后，如果我拿到老师的邀请，什么叫做老师的邀请？是老师会跟你说，我觉得你适合出国，我会帮你写推荐函。然后我就是属于那个有拿到老师邀请的人。我就会一直在老师的培育的那个氛围底下，就是好，我毕业之后我就是要出国，我出国之后我学成归国，我成为一个好的设计师这样子。但那时候我拿到这个老师说：“诶、欸，我觉得你可以出国，你要不要准备开始准备你的作品集，然后准备出国的时候，我就真的也是好，对我要做这件事情。但是当我在毕业的那一年里面，我发现一件事情是。”哇，这个社会跟北艺大教我的完全不同。嗯，因为北艺大对我来说已经是哦，这是我自己的理解啊，这已经是台湾最好的艺术大学了。他教我的东西应该是这个这个社会上可以被用到的。但是当我在准备东西毕业的这一年，准备我的作品的时候。我觉得我自己蛮有骨气。我就毕业之后，我就跟我妈说，不用给我钱了，就是嗯嗯對,对对，然后我说，我就说我想要自己赚钱这样子。然后我就在准备的时候，我就到处打工，看到了这整个业界的生态，我就发现哇，这完全不是我以前在大学的时候学的，甚至大家还会说，呃，又来一个象牙塔的人，就是大家会觉得北艺大的设计师都非常的。高傲、自以为是，可是我后来就觉得说，其实不是，只是因为我们生存的环境真的，我们拿到了很多的资源，教育资源非常的多，嗯、我们的脑袋就是我就要出国学，学完回来再回来成为设计师这样。然后我就在这短短的大概一年之内，我就觉得说，哇，不行，我如果真的出去了，我觉得啊，我、哦、那时候我的目标是念电影美术。我非常喜欢做道具，所以我就一直在准备这个。我就算了一下，我出去大概电影美术要念的话，大概三年，然后再实习一年是四年。结束之后呢，我我的目标就是一定会进呃好莱坞，然后去至少个两三年。那那时候就已经是七八年之后的事情了。然后我就想那时候我三十岁。我是一个非常喜欢台湾的人，那我跟家里的人的关系都非常的好，我就知道说我一定会回台湾。嗯，然后我就想一想，就是哇，我在这一年看到的整个业界，那时候其实有参与很多，不管大剧场、小剧场、外面拍 MV、电影什么的，各个大大小小的案子都都参与过了。我就发现说，哇，那我真的学成归国，这个环境还是会长这个样子。那我我学成回来干嘛？然后我那时候就萌生了一个念头，就是其实这些东西看一看，好像我们都能做，但好像又不能。那我有没有可能干脆不要出国念书了？我可不可以从现在开始来尝试改变我喜欢的这个文化环境？我有没有可能有一天我可以改变台湾的整个文化生态？所以我就在那时候决定说，好，那我就跟我老师说，老师我不打算出国了，就是。因为我觉得我就算回来，可能台湾还是长一模一样。然后老师就说：“好，那那就这样。但是我邀请你回北医大，我再给你一个硕士学位，就是你未来会比较好用。有趣的事情就是，好，那我就马上考了北医大的硕士，就等于直升上去了。就是我准备的那一年空了，然后在我就是等于说我毕业之后的一年。”的第二年，我就又考回北艺大去去念舞台设计的硕士，这样子。
0: 是，那你毕业的时候是几年
1: ？你说舞台对、呃、舞台设计硕士？硕士对士，其实我去年才毕业。哦、oh, ，这就是另外的故事， <okay. S 1> 就是我进学校之后的一年之内，我就觉得其实学的东西跟我大学学的。差不多，嗯，因为其实以前在学校的时候，我觉得我是属于那种很主动，会去想要学更多的。其实老师那时候就给我很多东西了。那我觉得后来是老师真的觉得说，哎，我有这样的想法，他愿意。在栽培我，或者是他的能力范围，可能就是再给我一个硕士学位，让我可以更好的在台湾的这个社会上面去去做打滚，因为毕竟学历蛮重要的。那我觉得老师对我很好，但我在念了一年之后，就发现说，哎，其实学校学的东西差不多。然后我也跟老师讲说，那我可不可以出去闯一闯？闯完之后我再回学校这样子。然后他就说好，但是要记得回来拿拿学位这样子。好，然后我就也一路拖到了二零二二。已经不能再拖，就是硕士可以四年加上休学两年，然后我拖了六年之后，去年老师跟我说不能再拖了，你这学期就是要回来把你最后一个学分加上你的论文写完，然后毕业，就到去年我才正式的从硕士毕业这样子。是
0: ，哎，我觉得这个时机好像对你特别是严酷的考验，哎，因为你二零一八年成立工作室。二零一九年创立公司，然后接下来就是三年疫情。对，哇，我的天呐、啊！那你可不可以跟我分享你的这个整个创业的生涯，它有哪几个重要的阶段或里程碑？嗯，那你的进化跟转变是什么？好。
1: 那时候我们是参加大学生创业竞赛，哎、欸，是全名我就忘记，他叫 You Star，You Star，You Star 的那个，哦、教育部的对对对，<是>教育部的那个。然后我就非常的记得，我们在每一个阶段的时候，每一个评审都跟我们讲说，你们要干嘛要在那个根本就不肥沃的土壤里面去种花这样子。然后我那时候其实听不懂，我还跟评审讲说。呃，不肥我又怎么样啊？我们在我们可以在这种就可以了。那如果不肥沃，我们自己我们自己搬那个培养土过来。我就非常记得我，我我就都回这些。然后我觉得这是我最一开始我我认定的，就是大家凭什么觉得我们没有办法在我们自己的领域里面生存？我现在看到的是这些，我想要改变的就是这个领域，所以我非常非常想要。就是一头栽在这个领域里面，然后去去去成立公司，然后然后在这领域里面做事。然后这领域就是说我我所谓的剧场，或者是到文化领域这样子。我觉得成立公司之后，其实其实我们的成长速度非常的快，嗯、因为其实还是一样的。其实我我觉得我算我,我们算是幸运的，我们那时候就真的只是你可以解释为爱，或者解释为我们就是一股傻劲去做这些事。我我很单纯，就是剧场，我自己在当舞台设计的时候，哦，传统的制作工厂没有办法照着我的需求去完成东西。嗯，我有没有可能来成立一间工厂？我们就把自己定义成年轻的设计师了，我们就可不可以去达到我们年轻设计师的创意，然后来做这些东西？然后就发现，诶，好像可以，可以也没想那么多。但是我们做下去之后，就发现所有人都有这个需求。所以其实对我来说，一开始好像没有发现这个需求。我一开始是照着我自己的想象去想要做这件事情。呃，算是发现了我自己的需求之后，我才发现其实所有人都有这样子的需求。所以，我们就在刚开始的时候非常快速的就得到很多很多的大家委托的制作案件。然后，那时候我们参加台北市产发局的补助的时候，嗯、我们那时候的题目就叫做设计师经营的工厂，是就是怎么用设计师的思维，然后来经营一间。制作工厂，我们怎么去把关这些细节？我们怎么去做到很 detail 的事情？那时候是我我在那个阶段还蛮想要做的事情的，也很瞬间的。在一八一九，哎，我们其实是一八年尾创的，那就是一八一九年的时候很，很很快的就是成长。我记得一九年的业绩其实就有达到一千多万。嗯、然后我觉得对于我们这种小小的新创公司来说
0: ，那时候养了多少
1: 人啊？呃，哇，那时候现在十七个
0: 。是那，那17个啊！<笑>对对
1: ,對,對哇、欸，那你扛责任不小哎、欸。对，就是，哦、其实疫情三年也都有成长，还蛮有趣的。是是是是对，是是好，然后我觉得再来的转捩点就是2020年了。<Okay> 2020年，呃，因为我们扩张嘛，然后其实那时候也没想过，哇，案子会这么多。然后案子多，我也没多想過，我就想说跟以前一样打群架，反正要打大的群架，我们就找多一点人。嗯大家那时候就一直在思考说要不要正直不正直，然后我也一直在想说正直不正直好像也没有什么，也没有什么意义。那我就只是就是我没有多想了，没有去想说后面后面还要缴这些钱什么。我就一直说，哎、欸，大家正直啊，一起来啊，反正就这个一个 group， 然后我们一起一起一起 fighting 这样子，大家就一一堆人就开始这样加入。然后真的到了二零二零年疫情来的时候，我们那时候还我还记得就是。疫情是在二零二零年三月出现的，然后在二零二零年的那个过年呢，就是一九跨二零年的时候，我还记得我们赚了大概其实没有很多，就是大概五六十万，就是最后的了，最后最后的就是净利五六十万，然后我就想说哇，我、嗯、就是很棒，然后我们就尾牙跟那个奖金，我就一次把这边全全部都花完了，我想说好，那这反正二零二零年。绝对会更好的，这样，而且我就碰到疫情，是还在我们先把这个钱花完之后，<笑>碰到疫情，然后，然后我们就一开始那种资本额很不大的公司， 1 0 0万资本额100万的公司，所以碰到疫情的时候，我记得那时候好像正职员工是9个人吧，九个人就很瞬间的在疫情的第一个月的时候，那时候还学着说哇，疫情哎、欸，好酷、哦，我从来没有发生过这种事情，完全没有事情做、欸、啊，我们当时其实那时候觉得。很感谢，很感谢有疫情，因为我们成长太快了，我们根本就没有组织观念，我们就是一拖拉鼓的事情进来，然后我们就哇，我今天做这个，然后下一呃下一小时我又去做另外一件事，然后就是大家的事情这样子分来分去分来分去，然后然后然后去做，所以就其实是是是非常没有时间观念跟组织观念跟做事观念的，所以在疫情的第一个月，我其实觉得很棒，那一个月就是。我们就是重新检讨过去18年尾到19年的这些所有的案子，每一个都拿出来检讨，然后就觉得哇，好好好，这一个月过去之后，疫情差不多了吧？那我们就是准备再来接案子来打仗。结果到第二个月发现没有案子，因为我们的那时候的服务对象都还是比较瞄准是剧场，台湾全台湾的剧场，或是各是有人的活动，然后就发现哇，怎么会没有案子？然后到第三个月，每一个人月薪都要付。然后那时候一百万已经要见底了，是对。然后就想，那时候我才真的意识到说，好，开一间公司，为什么大家都说要赚钱？其实一直以来，包含我自己毕业啦，我,我自己在毕业前就接了很多工作，然后到毕业后做这些工作，我都会一直用个人工作者的这角度去思考整个商业的运作，就是。老板就是赚钱，老板不可以赚这么多钱。老板，那就是我们那时候就会觉得说，好，靠，老板别人老板就是换车，还不是我努力下来的，类似这样子的思维，就是其实一直存在。所以当我自己那时候当了一个 leader 之后，我就也会觉得说，我不是要去开好车，我不是要去赚钱给大家看到为主，而是我是要带领大家去完成我想要改变的这个文化梦。所以我不能赚钱，我不能有有这些这些很多的钱，让大家觉得说我做文化竟然还赚钱，这样、嗯、很有趣的思维。那我觉得现在回想当然蛮蛮好笑的，但是我就就在那个转捩点上面就发现说，对，你看，其实我如果真的我下个月再跟大家说我付不出钱来，多少人会愿意跟我一起再走下去？那我那时候思考很多，就是哇，钱钱快没了，我怎么办？然后我真的想要做的事情，真的要停止在这了吗？这么多这两年大家，然后前两个月还在开会的东西，会不会就真的停住了？我才真的知道说，好，其实公司是真的需要赚钱的，老板是真的需要赚钱的，那才有办法去往下一步去走。当然就想办法去贷款，到处打电话打劳工局问说，哎，劳保可不可以晚点付啊什么的。呃，然后到处筹钱，然后也问爸妈也，也啊，其实还有合伙人啦，然后也请合伙人问他们爸妈，好不容易筹筹出了大概两百万左右这样，然后就觉得好，好像可以再撑一下，嗯，但是那时候的再撑一下，其实已经存在于我自己在那时候突然在那个刚刚讲的这些转捩点上面觉醒了，然后就会觉得好，那我接下来我 OK 啦，就是这两百万，我觉得疫情再怎么样。我觉得不会到结束。我觉得那时候，那时候有个赌徒心态，但是也会觉得说，我们一定会走下去。就在那一年，其实台湾第一年没有什么影响，疫情上面大家封得比较紧，所以我记得在七八月的时候，所有的剧团啊什么的，其实这些演出单位，嗯、呃，有些人可能是拿到拿到文化局的补助，文化部的补助要核销的，也都开始动起来了。所以我们也在那时候。准备好的 fighting， 在年底的时候七八月，瞬间案子又回来，然后我们就想说，哎、欸，案子回来了，好，这就是我们那时候二零二一年把钱花完之后的愿景。我们休息的这些时间，我们深蹲了，我们要怎么跳？所以其实在，在呃那时候七月开始案子回来，到我记得到十二月吧，二零二零年的十二月一月。1月我们半年赚到了我们原本预期会赚到一年的钱， <Okay. S 1> 很很意外。嗯、但是这件事情也是因为那时候我们的主要客群是剧团，剧团的主要收入其实是补助，嗯、<笑>所以就运作，然后就可以赚钱。然后一样的，我们就在2021年又发生了一样的事情。我们觉得哇，疫情不可能再来了。然后一样， 2 0 2 1年再度跟2020年一样。但是我没有把它花完了，就是花剩下一点点，然后留公司这样子，又又再一次，然后再一次的时候就有第二次的思考了，就是这一次的思考就回到说哇，因为我记得第二年已经是就是病毒有进来了这样子，然后我们就在思考说那要怎么办？那时候就想说好，去年其实得到新的观念就是我们准备好，然后深蹲，然后跳。那我觉得今年我们可能也可以准备一样的一样的事情。所以反而第二年在心态上面就平稳很多，因为呃二零二零年的营业额的关系，所以反而可以再去增加更多的贷款，嗯，就是银行更信任这件事了。二零二一反而就觉得很 OK， 就是觉得说好，反正疫情会来会走，那就就赌下去这样子。然后后来当然二二二又来一次，但是我觉得在这三年里面，整个心境其实在第一年真的已经。呃，转变了。这三年这样子下来，也会知道说，好，我们怎么样可以不去、不去，只是单纯的去等待这个疫情里面又结束。那如果今年再来呢？然后要怎么办？然后我觉得这个东西反而比较长时间点给我的一个在疫情目前算是二零二二结束之后的一个疫情上面的心得，就是。好，那我们真的要来做一个更长远的规划。嗯嗯我们不能再只是做，这比较有趣，这反而就转转成我们好像不能只是再继续做 B to B 的东西，因为我们过去就是设计师出身，或者是设计师出身之后，我们这一间公司做了一个工厂，那我们永远都在满足别人的需求。嗯,嗯，对。那我们有没有办法来创造一些商品？我们有没有办法开始来创造一些除了 B to B 之外？别人有需求，才有我们的的时刻这样子，所以就也觉得说，刚好这几年的过去，也发现说，那我们好像真的也可以来这上面再去做一些转变。所以我觉得大概是，那我觉得算三次的转变到目前为止这样子
0: 。是了解，哎、欸，你当初设立三层制作设计啊，你说你想要改变这个整个剧场或译文的环境，对。那你那个时候
1: 最想要改变的是什么？我那时候，我其实最一开始会想要改的东西，是我刚,刚有讲到的，就是我那时候觉得我是一个 freelancer， 嗯<哼>，我最想要改的其实是大家的工作环境，因为我那时候我就在当下，嗯、这几年有发生那个电影美术的人员，嗯，就拍电影的人。拍了好几个班之后，精神不济，然后出车祸嘛，哦、掉到山崖底下的，其实很多，只是有新闻的很少。嗯，那我觉得这个就是一个我们有没有办法去努力改变的生态。那这是电影哦，但只有电影跟拍片而已。那剧场其实也是一样，我们努力了这么久，工作了这么久，但是我们的报酬却没有相等的被提高，或者是得到相等的时间对应上面的报酬。那我有没有机会来改变这些事情？我有没有机会来争取一些什么？所以那个有点像是我那时候的第一步。为什么会很觉得我是一个 group？ 我是一个 team leader， 带了三五个人，我要给大家好的薪水。其实一开始的出发点就是人，就是呃，我自己觉得念创作的人，然后念创作毕业之后，然后看到这环境这样，还愿意待下去的人，是很伟大的。在那时候，其实一直到现在都是，我会很希望这群人可以留下来。那留下来的原因是什么？就是我们很喜欢去日本，我们很喜欢去欧洲啊，看教堂，然后看古堡，或者是我们还喜欢去美国，就是看他的百老汇，或者是我们看电影这样。原因都是因为我们喜欢的其实是他们的文化，然后我就会一直想说，那台湾的文化在在哪边？我们总不能每次都跟别人讲说我们有人情味。其实每个国家都有自己的人情味。嗯、我们总不能每次都跟别人讲说有卤肉饭。我们总不能每次都跟别人讲说哎，原住民那个图腾的什么东西。所以，嗯、呃，当然我还不知道我们的文化到底什么，或许是多元。但是愿意在这个文化里面留下来的人，我觉得都是很伟大的创作者、演员。呃，像我们这样子的工作者就是做设计的。我觉得大家都很伟大。那我有没有机会让大家过得更好，为大家争取些什么？呃，大家可以待得更久。或许不会是在我们这十年、二十年有文化上面的变化，但是可能我们可以影响的人会慢慢变多。台湾会慢慢发展出属于自己的文化，这样子
0: 。了解。嗯
1: 。哎、欸，我想问一下哈，你
0: 目前有几个商业模式或产品服务啦？一个是 B to B 的这个部分，你主要都是产品服务跟收
1: 入来源主要是什么？以目前来说，都还是有人有设计的需求，然后我们帮他做空间设计、空间规划；嗯、有人有制作的需求，我们有制作的工厂，所以我们会帮他做做制作物这样子。如果以这样来说，其实已经有两个了。一个是它其实很像一间，我们有一间设计公司，也有一间制作工厂，所以其实服务的项目蛮不一样的。但是我们反而反过来是把它主打成我们是一条龙。所以你今天如果要委托我设计，同时也委托我制作，我还有一个 PM 可以下去做这整个案件的管理，类似这样。那我们也因为这样子的关系，就发现说，哎、欸，我们可以做政府的标案，就是我们从企划到设计到制作到最后的执行。都可以我们一手包办，那一手包办的时候，我们可以做的弹性就会很大。我们拿到的呃预算可能可以，我们那时候还蛮自豪的事情就是，如果今天一个一百万的预算，通常拿到的公司真的发到最后可以做的项目，可能也就剩四十万、三十万。可是，在我们手上，我们可能可以做到七八十万的价值，因为我们把这些东西全部。都放在自己身上，这样，这是一个。然后，呃，同时间我们自己在做这些制作的时候，其实我们就也有发现说，因为毕竟我们就是一个做戏剧的公司，做戏剧的设计跟制作，所以我们就发现很多的道具是大家是有需求的。所以我就后来，我其实在去年就又做了一间大概两层楼加起来应该有一百八十平的仓库，嗯、<哼>我就在做道具的租借。那这个道具租借其实就是，其实最出发的点，真的也还是希望剧团大家都是想做创作的。那可不可以大家不要再去买一次性的东西，演出完之后你就核销掉了？但是这个钱可以用的更好。当然，你拿的钱是政府的补助，或者是诶、欸、你一定会知道你的票房收入有多少。可是像这些东西有没有办法？我每次去看，其实大家。三五个团都用一样的东西，可是三五个团是自己拥有那样东西。那如果这些东西可以被共用，可以怎么做？所以现在就自己在推道具租借这一块。那呃，这是算是今年的目标啦，就是就蛮想要把这个工厂给完整，然后把这里面的道具给线上，然后让大家知道说，诶、欸，我除了买之外，我好像可以有个地方去做这些道具上面的租借。那这是一个新的模式，然后另外是呃、哦，我们就自己在2020年的时候开了一间自己的书店，然后这间书店呢，里面它是一间二手书店，里面有一个30人空间的小剧场，同时间它可以办书店的讲座，可以办不同的展览，然后在这书店的里面的最后面是一间酒吧，所以其实就是把我们自己平常喜欢的东西全部都浓缩在一个空间里面，那。这个空间其实就是也同时它，它它有两个任务啦，一个就是嗯、呃，书店的老板是我的学长，然后就是 support 他开了这间书店，然后怎么样继续让他可以生存，可以去好好的经营书店。然后这个书店现在因为在地方上经营，所以我们后来误打误撞做了地方创生， <Okay. S 2> 对，这是一个轴。然后第二个轴是这里面其实书店加上剧场加上酒吧集合在同一个空间里面。虽然大家感觉是一起，但是其实又分割了三个不同的 group， 大家不同的人在一起经营，那也觉得说，哎、欸，好，我们现在做在这边，我们这个地点在北投，然后就跟我们以前北艺大很近啊，就还蛮多的朋友会会跑来这边客，就是串门子这样子，就觉得说好，我们要在这个地方也去传达另外的讯息是，是我们三成制作设计这间公司。在想要改变生态的这几年，我们在业界看到了多少东西？那我有没有机会把这些东西拿回来，在一个地方说给大家听？我们做了非常非常多的剧场的案子，不管大到小，但是我就发现说，其实我们应该要更有脉络的去让大家知道，我怎么做好一出戏，我怎么做剧场，我怎么做好一个制作。那这些东西。我最后的心得就是，那就要从小开始。你毕业的时候，我们不能再顺着老师告诉我们说，你进到大型的剧场才是好的演员、好的设计。你要先把一个小空间的制作做好，你才有机会慢慢的长大。这个空间第二个任务就是，我就很想要在这里面创造一个培育大家的平台。我觉得培育大家平台可能讲得太大，但是我希望是一个可以给大家。我看到这个业界，跟我整理这个业界之后的心得，而建立出来的一个地方，慢慢传达给大家这样子的一个观念。我希望大家还是回到刚刚我说的，我觉得每一个创作者愿意毕业的时候，继续留在这样子一个不好的环境，都是非常，我都是非常欣赏，也会觉得很感动的事。所以，我有没有机会在接触了这些商业的环境之后？我来告诉大家说，哎，其实有这样子的脉络，你只要做得好，我告诉你的脉络，你至少可以做到一个终结的阶段。那下一个阶段，我现在可能还没有办法讲，但是下一个阶段，搞不好我接下来会慢慢的发展出来，我也会分享给大家，或者是下一个阶段，你就可以出去飞了，你就可以出去做了。但是在这之前，我希望告诉大家的事情是，一个创作要好，要从小慢慢的累积经验到大。才有机会被更多人能看到，或者是你才有机会更永续的去思考，说你怎么经营自己的创作，怎么经营自己的团体，怎么去把这些事情做好，让更多人看见。所以，呃，这个地方就有这两个轴在走。所以公司现在是一个超级无敌多角化的公司，然后我们就做了很多很多的业务项目，然后又到书店，书店又分了刚刚的这两个。对，所以我就觉得，嗯，好像一直都有在我很想要走的这条路上面走这样子
0: 。是，哎、欸，我请教一下，你的道具的租借，这个是一个共享甚至循环的概念嘛？好，对，这个在你的分类里面，它是 B to B 的服务，还是已经到
1: 了商品端？呃，我觉得以目前来说，好，还是停在 B to B okay。OK， 对，因为我们自己有，其实有一个还蛮。完整的剧场算是我们跟剧团的一个连结啦，就是那个资料库算完整。应该说说我们这几年的服务剧场的对象，就是台湾你认识的大家有听过的剧团，可能大概大家讲得出来的六七成都是我们的客户。嗯，所以如果真的以 B to B 去发展，其实它是很单纯就可以在这里面继续发展的。所以以目前来说，我们都还是在这些团里面说，哎、欸，我们有这些东西。你做这个制作，我看到你有这个沙发哦，那你要不要直接用租的？你就不要买了。我们就是用这样的宣导的方式，就一样刚刚说的，就是如果今年顺利的去把这个仓库给建好，可能就会开始往 to C 的方向去走。那 to C 的当然就会有很多的婚礼的，呃，我们也借了很多婚礼的朋友，就发现说，哎、欸，婚礼也可以借这些东西，然后拍 MV 的。然后甚至今天只是为了办一个 party 的，就是这些都是可以坐在 To C 里面的这样子
0: 。是，哎，那我请教一下，你这个小剧场啊，它基本上会有人来租借吗？小剧场会，那会有租借的收入吗
1: ？会有租借的收入。
0: OK， 那酒吧当然一定也有酒吧的收入。对对对对对，是。那这个空间经营本身，它算是你们公司重要的收入来源吗？
1: 我觉得不是，是所以它更像是一个对超级无敌小的 OK， 對對對所以它是一个培育平台，对，它是一个培育平
0: 台 OK。哦，了解。那你说你想要发展的产品是指说，当你深入到地方创生之后，又有很多的产品可以跟地方的
1: 元素或人文结合，嗯，嗯你讲的产品是指那些吗？现在有点像是我们正在摸索，我们怎么样去开发下一个呃可被复制的产品。那下一个可被复制的产品，我就在其实这算是去年底到今年我我开始定义出来的，就是我们一直以来喜欢做的设计的模式，跟我们在做的各式各样空间类型的服务，我们都喜欢在空间里面说故事。我们喜欢打造一个空间，你进来你就会觉得哇，好有故事感哦。所以后来，我们就把我们自己公司的整体方向定在：我要做一个有沉浸感、有故事感的空间。那当把这个定义定出来之后，我就开始发现说，对我过去一直在想的事情是：我怎么样再去开发一个商品出来？我自己的既定印象是：哎，这些商品可能是就好像一个东西，然后大家把它带回家，要把它怎么样？或是过去我们的服务？但是有没有可能，我们空间也拿来做不一样的事？所以我们在去年底，呃，在去年中跟今年初的时候，就跟了一家呃叫笨蛋工作室的非常有名的一个密室逃脱工作室合作，就是我们做联名这样子，因为他们知道我们可以做到很沉浸感很强的布景，然后我们就跟他们的密室逃脱工作室合作，这个合作之后果然效果非常的好。那我后来就发现说，哇，对，其实没有想过，我们的空间反而变成我们的商品，嗯、<哼>对我反而可以卖这样子的一个商品给这个密室逃脱的工作室，亦或者我们可以一起来开一间这个公司，然后我卖的是这个空间的沉浸感。给 To C 的人，就是等于是消费者，他就会直接变成说：“我想要来玩密室逃脱，我想要来玩沉浸式更更强的密室逃脱，所以我愿意来消费。”有点是变成因为跟另外一个领域合作而开发出了另外一个市场，所以这算是我觉得去年底到今年一个比较新的思维，就是哎，好，那我们好像可以尝试来在我们最擅长的在空间说故事这件事情，尝试做成一个商品。他是有机会被量化翻售，我不用在 B to B， 大家做的很辛苦，但是明年还是要这么辛苦。那后年如果突然我们很熟的几个客户突然不做了呢？我们好像不会那么辛苦，可是过得就会很辛苦。对，就是很想要尝试在这里面就开始去做一些改变，这样子
0: 。好，对，了解。
1: 因为你现
0: 在有17人嘛，<對>我假设 B to B 它基本上提供你们一个起码的稳定收入，对。然后你可以去开发各式各样的新的可能性嘛？对，因为那些新的可能性蕴藏了很多你的理想，就是创新变革的那些可能嘛，嗯嗯、对不对 ？OK， 好，了解。哎，我还是觉得，呃，你很年轻，然后一直在探索各式各样可能的商模来支持你可持续的创新变革。我觉得基本上还不错啊，你还是原老板哦。
1: <笑><笑>呃，努力当一个原老板。Oh, 是是是
0: 。哎、欸，那可不可以大胆想一下，就是那未来三城设计五到十年，你希望它变成什么样的公司
1: ？哦，这个事情也是很有趣。我觉得这个算是我很近期，嗯、也是今年的一个一个想法，这样子。在疫情过完之后。我带领的这群这个 group 里面，开始有人离职了。嗯<哼>，对我来说，我觉得一开始会觉得说，哎，我疫情没有减半毛钱，我在那边抓头发的时候，你们怎么没有人跟我说你要降薪、你要离职？是是是我怎么会在这个疫情结束之后一个一个要离职？但我我后来，哎，好，我就是我们就陆续离职了三个人。然后我那时候其实会觉得说，我对你们不好吗？我我已经是在这个业界里面，呃，我我的定义啦，我就觉得说啊，我已经在这个业界里面，应该可以给到不错的薪水了。对，然后然后大家的工作氛围也都很愉快。但是其实这三个人呢，他们都是跟我说，老板，我有想要做的梦想，他们就自己各自出去做了自己想做的事。而不是去另外一间公司，我觉得这个让人就有一点欣慰，就会觉得好，他至少不是被挖角，至少不是觉得说，哎、欸，这边不够好要出去，而是他们有自己想做的事。嗯、<哼>我就告诉我自己说，对，这不是我一开始想要做的嘛，我想要让这个领域的人继续待在这个领域，那我是不是做到这件事了？我是不是反而让他们留在这，然后让他们看到留在这个领域的希望，他们愿意自己出去尝试，不管他是当一个 freelancer 好。还是当一个小小的创业家，开自己的小工作室，然后开始运作。好，我就觉得对耶，好像我我觉得这个东西也给我蛮大的一个影响跟启发。但是当然，同时间碰到的事情就是，原本因为我们就是一间设计公司，或者设计制作公司，或者是,是我们就是以创作为底蕴的制作设计公司。嗯、<哼>那我觉得很多东西是在人身上的。当他们离职的时候，其实对我来说，第二个伤的点就是我教了你这么多的专业技能，你走了之后，这些东西会压到你原本很好的伙伴身上，或者是我我要再重新培养新的设计师啊，新的 PM 啊，我就一直在想怎么办？好，我这怎么再培养下一个？但近期又是一个还不错的心得，就是我后来就跑去研究组织图，嗯<哼>我就发现说哇，好，虽然我们觉得创作不可复制。可是这个思维可不可以变成一个教材？我我怎么训练属于我们公司的 PM？ 怎么训练属于我们公司的设计？这个是不是我我我该要走的下一步的思考？所以，我我也觉得，我觉得这个好像可以放在第四个转类点，但是我觉得这个正在发展中，所以我还不敢说它是转类点。可是，我觉得他们的离开对我来说，反而给了我更好的下一步的想法，就是我最近就开始把每一个部门。都开始在做每个部门的组织图。你要了解什么？你要知道什么？你要跟谁求救？你要知道厂商是谁？然后你要知道我们的总体目标是什么？就觉得说哇，好哎，这个东西好像做出来之后，我好像可以开始来复制这些东西。所以，所以我我我近期有一个想法，就是如果这些东西接下来我们可以把它做复制，那我们未来我们到底还要不要做 B to B？ 可能是，可能那是一个我们已经可以固定赚钱的一个商模，但是我未来会不会成为一个教育单位？我未来会不会成为一个带领这个业界里面的创作者？他毕业之后，然后带领大家怎么思考在这个业界里面生存的一个单位？就我就近期其实就一直在思考这些，然后说五到十年三成要做的东西是什么？我觉得这个是我近期的一些想法。我我就觉得好像。好像其实没有人在做这个，很多人在教怎么创业，很多人在教，嗯，创业之后怎么去运作一间小公司，怎么运作成中型公司，怎么到大型公司。可是没有人教怎么在艺术里面创业。嗯，对，没有人教怎么在艺术里面创业之后，哎，创业前你要什么思维？创业之后怎么去做下一步？但我觉得台湾的在包含近年的文化能量，大家说文创啦，文创的东西非常非常的多。那怎么样在这上面去有一个永续经营的思维？我觉得这个是搞不好我们下一步可以来来做的。好，这个是一小部分。那接下来，我觉得五到十年也因为这样的关系，我会蛮想要，我想要把我们公司变成一个集团，嗯、就是我想要把它变成一个艺术集团。那这个艺术集团呢，可能我觉得宗旨不会变，我希望更多的人可以因为我们而留在这个领域里面。我们要不要吃饭？还是要吃？那我会希望我可以来发展更多的赚钱的方式。结果我接下来打算开一间咖喱饭店。<笑>然后这间咖喱饭店其实是我就是觉得说好，虽然这可能会得罪到很多就是做做餐饮的人啦，但是我觉得咖喱饭对我来说是好复制，或者是说它很简单就可以煮饭，然后我教你把那个调料弄好，你就照着这样子煮，九成不会错啦。这、嗯、对我来说是这样子想法。那如果我今天可以做这样的事情出来的时候，我可不可以提供打工机会？未必这些就是，我还是回到我想要提供工作机会给创作者们。未必这些创作者他一定要来我公司提供他的创作想法，但是我可不可以提供一些不同样的工作，让他们在这个呃，他可以来打工，但是他可以弹性的排他自己的工作时间，其余时间他去做他的创作。那我很想要去尝试做这些事情，就是提供更多的工作机会给译文工作者，给文化工作者。我其实目前下一个目标，呃，是我们在北投开了书店了嘛，就是二手书店，然后有我们的酒吧，有剧场。我自己的下一个目标其实是北投艺术镇，就是我想要在这里面做很多很多的各式各样不同的店，这些店里面可能。也用我们刚刚说的，就是三层的空间风格去打造这些店面，所以你进来的，你可能是体验一个空间氛围，然后这些店面就跟我刚刚说的密室逃脱一样，我们去接触别人的商模，但是我们用空间的方式去接触，提供更多的工作机会出来。当很多很多人在北投这边聚集，当很多的艺术能量在这边聚集的时候，我相信可以再去改变下一个。或者是提升下一个文化的进步的这这件事情，这样子，所以我自己会觉得说，下一个五年十年，我蛮想要去变成一个呃集团，但这集团不一定是要靠我原本的本业赚钱，但是我希望我可以在这里面去达成一个平衡，想办法去创造更多的机会出来，大家在这里面生活，然后碰撞这样子
0: ，是了解。如果是年轻的我，我应该听不太懂你在说什么、哦。其实我觉得这里面有很多重要的系统。其实，呃，我们讲一个组织的智慧资产内部的能量，嗯，人带的走的叫人力资源嗯，其实人带不走的是组织系统。这个组织系统也有可能是内部运作，嗯，哦，包括创新。包括研发的一种系统知识，嗯，它也有可能是品牌经营的某一种系统知识或组织的 know how， 或者甚至是资源或伙伴网络的一种系统知识或 know how。是我感觉你可能想要针对译文或艺术的这个领域，把这个整个系统也许把它架构起来，嗯。所以这个系统，它也许这个智慧资产，它就有可能转成各式各样的服务。比如说，你也可以提供，像刚刚讲的，你可以教人家怎么做艺术创业，对。然后，甚至可能有一些就业的机会，因为你创造了很多可能性嘛。嗯。因此，有一些外部的艺术工作者。他也有可能透过这样的机会，在你这个平台上找到他想要做的事，嗯、甚至有他的收入。是哦，所以其实我觉得你刚刚那样讲，我真的觉得这个系统很复杂，可是他给我很多启发跟兴趣。我觉得我应该另外再找时间好好去拜访你们，哦、去好好看一下你们在做什么哦。<笑>其实我觉得。这里面有好多，我觉得我自己都有可能会有很多提升跟进化的机会。哎，我问一下哈、哦，有哪些合伙人啊？你有几个合伙人、啊？我有两个，两个合伙人。两个合，就目前你们算是有三层设计 ownership 的，就是三个人。对对 ，OK， 他等于就是呃经营层级，那其他的就是一起工作的伙伴。对，没错没错 ，OK。然后目前有十七个人
1: ，目前十七个
0: 是超厉害的、啊。我觉得你年纪轻轻，你已经在创造很多新的可能性，而且这是一个领域的系统，我觉得很值得期待。哎、嗯，你现在几岁啊？我三十。哦， oh, 那超年轻的。我觉得你的想法至少在艺术领域里面，我觉得是超级复杂、有系统思维的一个。<笑>怪咖哦，这一类算是稀有品种。好啊，好啊，哎、欸，我觉得今天谈的东西已经够多了，我可能还需要时间消化，所以我假设听众也应该差不多了哈。哎、欸，我觉得很精彩，我希望以后有机会可以再邀请你来上我们的节目，继续分享你每一个阶段的一些心得跟想法。可以啊，<好>没问题。是是是，那今天非常感谢山城设计的创办人袁成浩。好啊，那谢谢创办人的分享，谢谢。是，那也谢谢各位听众的收听，我们下次见。